0: Vous êtes sur RTL RTL midi
1: Pascal Pro et Céline
0: Landreau On doit avoir un objectif simple C'est que nous français On doit être les champions de l'avion ultra sobre C'est qu'on construise peu à peu Ces briques qui vont nous permettre De garder notre compétitivité Et de rester les champions D'accélérer la décarbonation et de gagner en souveraineté.
1: Emmanuel Macron, euh, ce matin, en visite dans une usine euh, Safran, euh, qui clame cette ambition de verdir le secteur euh, aérien et qui annonce plusieurs centaines de millions d'euros par an d'aide et d'investissement pour développer à la fois de nouveaux moteurs, de nouveaux appareils, mais aussi les, les biocarburants. Bonjour Christophe Béchut. Bonjour. Vous êtes le ministre de la Transition écologique, euh, très concerné donc, par ce dossier. Rendre l'avion écolo-compatible, est-ce vraiment réalisable et à quel horizon
2: D'abord, c'est Nécessaire. Globalement, l'aviation, c'est 3% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, à part ceux qui nous disent qu'il ne faut plus du tout voler en avion et qui considèrent que la décroissance est la solution, qu'on soit capable d'aller proposer des solutions pour baisser les émissions, c'est indispensable. Et ça l'est d'autant plus que c'est pas seulement. C'est pas seulement un enjeu français, si je peux me permettre. L'Europe, et la France en particulier, c'est la moitié des avions de la planète. Donc, la manière dont on est capable de faire évoluer l'industrie aéronautique, ça n'a pas seulement un impact sur les émissions françaises, ça en a sur les émissions mondiales. Deux axes annoncés ce matin par le président. Les carburants, les moteurs. Les carburants, c'est le fait effectivement d'utiliser ce qu'on appelle des carburants durables. Et il faut être très clair, ça n'est pas utiliser des espaces agricoles pour aller produire des biocarburants. Ça, c'est un modèle dont on mesure qu'il n'a pas d'avenir si on veut préserver notre souveraineté alimentaire. C'est utiliser des résidus d'algues, des résidus de bois, des huiles usagées. C'est investir dans ces... Domaine parce qu'il y a eu, sur le plan mondial, des engagements à incorporer une part de ces carburants durables dans le kérosène pour aller vers ça. Et puis le deuxième élément... Ce sont les moteurs, je crois qu'il y aura des annonces lundi au Bourget, mais on a déjà vu ce matin ce que quelqu'un comme Safran est capable de faire, c'est-à-dire des moteurs qui font déjà entre 15 et 20% de moins de consommation de carburant que les dernières générations. C'est travailler sur le poids des avions en utilisant des matériaux mmh. en titane qui sont plus légers, bref, c'est mettre l'innovation au service du climat.
0: Alors, vous venez de donner un chiffre qui m'intéresse, vous dites 15 ou 20% de pollution en moins. Oui. Donc on va faire tout ça ces investissements-là, pour simplement avoir que 15 ou 20% de pollution en moins,
2: est-ce bien raisonnable Pas tout à fait, M. Pro. D'abord, il faut bien mesurer que ce n'est pas que de la pollution, c'est de la consommation de carburant. Les compagnies, ce qu'elles mettent dans le moteur, ce qu'elles mettent dans la R&D, elles l'économisent dans les carburants qu'elles rentrent. C'est donc à la fois bon pour la planète et bon pour le modèle. Et je vous ai dit qu'il n'y avait pas que le sujet du moteur. J'ai zoomé quelques instants sur les moteurs qui ont été présentés ce matin. Le sujet des carburants qui est évidemment centrale, il participe à cette décarbonation. Globalement, depuis une trentaine d'années, on a un effet trafic qui augmente la part des émissions qui sont liées au trafic aérien, mais la part d'émissions par passager, elle baisse tous les ans grâce à ces progrès.
1: Juste pour revenir sur ce point des biocarburants, vous dites qu'il y a aussi un intérêt économique. Il n'est pas évident aujourd'hui pour les compagnies aériennes, le prix des carburants durables, ce sont les chiffres que communique Air France en France, c'est 5 000 euros la tonne. C'est 2 000 aux états unis parce que c'est très subventionné. Joe Biden s'est engagé sur ce plan-là. Et pour le kérosène, le carburant que l'on utilise aujourd'hui en majorité, c'est 1 000 euros la tonne. Quel intérêt économique aujourd'hui pour les compagnies Est-ce que l'État en fait assez pour pousser là-dedans
2: Si je peux me permettre, le sujet, ce n'est pas la photo. Le sujet, c'est le film. Le coût de l'inaction, le coût de ce que vont coûter les carburants fossiles au fur et à mesure des années compte tenu de leur impact sur le climat. Ce que nous coûte le dérèglement climatique en catastrophe, en assurance, en conséquence de sécheresse. Sauf que
1: pour convaincre, vous vous, si vous ne regardez
2: aujourd'hui sur une photo. Mais y compris sur cette photo, l'argent qu'on met dans l'innovation c'est pour faire baisser le, parti, le, le coût d'une partie de ces carburants. Mmh. Quand il y a quelques années sur un certain nombre de technologies, on était en train d'expliquer, je vais par exemple prendre l'exemple du nucléaire où on nous disait il y a des modèles alternatifs, etc. Est-ce que c'est bien raisonnable d'aller investir là-dessus On voit aujourd'hui que le nucléaire, il est indispensable dans notre mix énergétique pour arriver à quelque chose qui soit bas en carbone. Le prix des énergies renouvelables, qui était parfois pointé du doigt en disant que c'était une folie. Là aussi, on a un abaissement du coût de ces énergies renouvelables. Et en face, ce qu'on ne fait pas, c'est de calculer ce que ça nous coûterait de ne rien faire. Et là, quand vous commencez à mesurer l'impact des catastrophes climatiques qui arrivent et des conséquences que ça a tous azimuts, vous mesurez pourquoi il faut investir dans l'innovation et dans la recherche. Bon, on a le droit d'être circonspect quand même votre et d'être euh, le plus strict. le calendrier, on le voit mal. C'est dans 5 ans, dans 10 ans, mais les décisions qu'on prend aujourd'hui euh, Les décisions que nous prenons aujourd'hui, elles sont précisément pour être au rendez-vous en 2030 de cette obligation d'incorporation de 6 de carburant durable. Moi, je vous invite juste à mesurer oui. ce qui se passerait si on regardait en face la réalité de ce réchauffement climatique et qu'on se disait il est plus prudent de ne rien faire parce que tout est compliqué.
1: Autre sujet d'actualité, Christophe Béchu, la mobilisation contre le projet de ligne ferroviaire Lyon-Turin. Des manifestations ont été interdites pour ce week-end dans la région de la Maurienne. Les opposants dénoncent les impacts écologiques impliquant le forage de ces galeries à travers les massifs alpins. Qu'est-ce que vous leur répondez Est-ce que c'est une erreur écologique ce projet
2: vous savez ce qui est compliqué avec la transition écologique C'est que vous avez toujours des gens pour vous expliquer qu'il faut ne rien faire. Lyon-Turin, c'est quoi C'est un million de poids lourds en moins sur les routes pour que ça aille sur le rail. Autrement dit, l'intérêt de ce tunnel Lyon-Turin, dans la manière dont il a été conçu, dont il a été pensé, il est d'abord écologique. Limiter la pollution, limiter les tonnes de CO2. Et aujourd'hui, on nous dit, bah oui, mais pour le faire, il va falloir prendre des hectares pour aller fabriquer les infrastructures. Donc on fait quoi on considère que la, la suite, c'est la décroissance ce que, ce on, que on, on est dans une hypocrisie qui consiste à continuer à importer massivement des produits qui viennent de Chine, qui sont fabriqués dans des usines alimentées par du charbon, où on se donne les moyens en France d'aller décarboner. Si on veut réindustrialiser notre pays, ça veut dire que demain, en France, en Italie, il y aura davantage d'usines pour être capable de répondre à des besoins de proximité, et donc davantage de besoins de transport de marchandises. Il faut investir dans des infrastructures.
1: Donc vous affirmez qu'aujourd'hui, le remède est meilleur que le mal
2: Aujourd'hui, y compris dans les arguments qui consistent à expliquer que les tonnes de CO2 émises par le chantier, c'est énorme, que les hectares, c'est important. Tous ces bilans, ils ont à la fois été présentés. En 15 ans, on amortira en tonnes de carbone le, le coût climatique, entre guillemets, du chantier. Je redonne ce chiffre. Un million de poids lourds par an. On ne peut pas dire il ne faut plus d'aéroport, il faut plus de route et il ne faut pas de rail. Il y a un moment où on voit bien où tout ça nous conduit.
0: C'est vrai que ce sont des minorités actives, ce sont quelques groupuscules, disons-le, et que l'État doit être ferme, parce que ce sont des militants radicaux qui cherchent bien autre chose que de supprimer simplement une ligne entre Lyon et Turin.
2: Moi, ce qui me choque, et c'est ce qui explique aussi ce qu'on est en train de vivre, c'est que ça devient le prétexte Exactement. à des actions de violence. Exactement. Et mais l'État doit être plus ferme
0: peut-être, mais il l'a été à sainte soline notamment. Il doit l'être. Et notamment dans ses réactions. Mais à regardez pénal. à sainte
2: soline le débat absolument scandaleux mmh. qui a été posé par certains députés écologistes pour dire que ça avait été un lieu de violence policière. Vous avez des gens qui viennent avec des battes de baseball, avec des boules de pétanque, Mais avec des cocktails Molotov, et, et ensuite on dit c'est l'État qui a été violent. C'est mmh. absolument scandaleux. Force doit rester évidemment au droit et à la loi. Et j'ose dire autre chose, l'intérêt général, c'est l'intérêt général. Personne n'a bon. le monopole du bien et personne ne peut dire je suis là pour sauver Monsieur la planète.
0: Monsieur Béchu, puisqu'il nous reste 10 secondes, vous avez le profil parfait pour être le futur Premier Ministre vous êtes plutôt de droite au départ, vous des DLR, et on parle des remaniements.
2: Ça pourrait être vous, par exemple Vous savez, d'abord je pense que ce n'est pas un sujet qui passionne les Français autant qu'on le pense. Et ce qu'on attend d'avance, c'est qu'il soit au service de son oui. pays. Et non mais Mme Borne est plutôt est précisément, en fin de parcours. Je ne dirais pas ça. Ça, ça appartient au Président de la République et de manière très claire. Un ministre, il est fait pour servir son pays pendant la durée dans laquelle il a l'honneur de le faire. Et le jour où ça s'arrête il a d'autres occasions de s'exprimer.
1: Alors, pour poser la question euh, différemment, est-ce que vous savez euh, déjà si c'est vous qui nous ferez les prochains points sur l'état des nappes préantiques euh, cet été, alors qu'on annonce une, un risque de sécheresse particulièrement fort
2: Je, je n'en ai aucune idée. Et, et je vais vous dire, la seule chose qui me motive le matin et qui contribue à ma sérénité, c'est d'essayer d'être le plus utile possible à mon pays et de faire les missions euh, pour permettre que cette transition écologique, ce soit pas une source de conflit, ce soit pas une source de violence, et qu'on laisse pas à des minorités radicales le fait de nous expliquer ce qui serait bon pour la planète Bon, est-ce que votre ville d'Angers vous manque Elle me manque d'autant plus que je vais vous dire en ce moment même, c'est l'inauguration des Halles Alimentaires qui vont justement permettre aux Angevins de pouvoir se fournir en produits de, de proximité et en circuits locaux et je sais que c'est un, un moment particulièrement agréable et donc Heureusement que je suis avec vous, ça atténue un tout petit peu mon plaisir
0: de pas être <rire> chez moi. Alors, on salue tous les Angevins et les Angevines, bien sûr, qui nous écoutent dans cette très belle ville danger qui a beaucoup changé ces, ces dernières années. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Il est 12h53, laissez-vous tenter dans une seconde avec une chanteuse que, que Stephen Ballery va nous présenter peut-être.
1: Oui, on va parler du, du best-of de Texas. Texas, à tout de suite. RTL Midi. Céline Landre.